0: LR Radio Hola, ¿qué tal? Arrancamos un episodio más de la R Radio. Les habla Fernando Quijano y comenzamos con un repaso de lo que sucedió esta semana. Noelia Sigüenza, la noticia en el mundo económico.
1: Es la reforma tributaria con la que buscan recaudar unos 25 billones. En ella se busca grabar más bienes con IVA, también que las personas tendrán que declarar renta desde los 2 millones al mes. Al igual eh, se busca que el impuesto al patrimonio sea permanente y que se graben las pensiones desde 7 millones.
0: El mundo de las finanzas, lo que sucede en las movidas financieras. Tatiana Arango.
2: Tres razones principales tienen al dólar nuevamente por las nubes. La primera son las buenas perspectivas de la economía de Estados Unidos que generan la fortaleza de la divisa. La segunda es la incertidumbre fiscal colombiana que presiona el debilitamiento del peso. La tercera también tiene que ver con la incertidumbre, pero a nivel global, producto de las restricciones por la tercera ola de COVID en Europa.
0: Heidi Monterrosa, la noticia internacional, el contexto global de la información económica.
2: Es que Argentina formalizó su retiro del Grupo de Lima, pues considera que las acciones que impulsó el bloque para aislar al gobierno venezolano no han conducido a nada. La Cancillería Argentina emitió un comunicado en el que señaló que en el contexto de la pandemia, las sanciones y bloqueos a Venezuela no han hecho más que agravar la situación para la población.
0: Joaquín López, la movida tecnológica de la semana. Alibaba es prácticamente el Disneyland
3: de todas las personas que necesitan algo del mundo del comercio electrónico, pero este grupo chino tiene el mayor espacio para exportación, movimiento de mercancías, contactos, etc. ¿Qué pasó esta semana? Que con Ruta N firmaron un memorando de entendimiento para formalizar una relación estratégica entre ambas organizaciones. ¿Y esto para qué sirve? La alianza permitirá formar talento local en transformación y economía digital. Tanto Ruta N como Alibaba buscarán desarrollar e implementar proyectos en Medellín, a formar y certificar a todos estos emprendedores de la economía digital
0: Don Carlos Rodríguez menuda papa caliente la que tiene el Congreso y obviamente se la ha tirado el Ejecutivo la reforma tributaria
4: La papa caliente llega al Congreso después de Semana Santa por pedido de los mismos congresistas, el proyecto de ley además de lo que nos comentó Noelia también va a tener un impuesto de renta a las pequeñas empresas de 24%, impuestos verdes como uno para los plásticos de un solo uso, aunque también se va a volver permanente el ingreso solidario y se ampliará la devolución del IVA.
0: Nuestro Jorge Haley, impuestos,
5: impuestos e impuestos. ¿Sabe qué, Fernando? Eh, me parece indignante y, y lo que nos acaba de decir Carlos. En un país que necesita un desarrollo del trabajo, un desarrollo de la productividad, el pequeño empresario, el que arriesga eh, sus, sus habichuelas, como dicen popularmente, para montar una pequeña empresita, le suben el impuesto. Si usted es un asalariado y en este país ganando el 1.100 dólares por mes, usted va a tener que pagar una parte de ese dinero anualmente de impuesto a la renta. Se lo voy a comparar con esto, Fernando. En España usted tiene que ganar más de 2.000 euros para, para pagar muy poquitito de renta. En Colombia estamos hablando que 2.000 euros son unos 2.400 dólares. Es decir, en Colombia como si fuéramos países nórdicos, el que cobra ya muy poquito tiene que tributar con servicios que sabemos que los servicios públicos son muy malos. O sea, no puede ser que un nórdico ¿sí? gane mucho más dinero y empiece a pagar más tarde que en Colombia, que es el proyecto de esta, de esta reforma.
0: ¿Qué hacen los ingleses para que a todos les atribuyan las frases célebres? No tengo claro si fue Winston Churchill, Oscar Wilde, el que dijo o quien dijo, hay dos ineludibles en la vida. Uno, pagar impuestos y dos, morirse. Pero lo que sí lo tengo y tengo la cifra, tengo la frase, es no hay almuerzo gratis. Milton Friedman. Alguien tendrá que pagar los 80 billones de pesos que se, se evaporaron durante la pandemia de marzo a marzo, de marzo del 2020 a marzo del 2021. Alguien tiene que pagar los
5: estragos del coronavirus. Pero Fernando, yo le hago una pregunta. ¿Y el Estado cuándo paga? ¿Cuándo hablamos de... El, los ajustes en el Estado, cuando hablamos de reducir el gasto público en las enormes burocracias que tienen los gobiernos en América Latina, que seamos realistas, tenemos gobiernos demasiado grandes, con demasiados gastos, con demasiado gasto público, demasiadas secretarías, subsecretarías, la subsecretaría de la subsecretaría, o sea, reduzcan el Estado y que la gente, porque acá hay una cosa muy cierta, Recién usted mencionaba las frases célebres. Mire, cuando usted paga impuestos, es dinero que usted tenía para usted y su familia, para su vida, para dárselo a generalmente a unos burócratas que toman decisiones ¿sí? sobre cómo administrar el dinero. El Estado, cuanto más pequeño sea y cuanto más libertad se le dé a las personas para tomar sus decisiones, mejor es. ¿Por qué Estados Unidos ¿sí? tiene una tributación mucho más baja que Colombia? Sabiendo que en Estados Unidos... A ver, yo, usted entre vivir en Colombia y vivir en Estados Unidos, ¿por qué hay millones de personas viviendo en los Estados Unidos? Porque saben que el dinero de lo que ganan queda para ellos y lo que va a la parte del gasto del Estado... Ese gasto está bien utilizado. El problema que tiene Latinoamérica, y que obviamente lo tiene Colombia, es que su gasto público es cada vez más alto. Su nivel de endeudamiento, no nos olvidemos que Colombia ya debe el 63% de su producto bruto, es cada vez creciente. ¿Y usted percibe que tenemos mejores servicios del Estado? O sea, ¿tenemos buena salud pública, buena educación pública, buena seguridad pública? No la tenemos. Sin embargo, cada, vez, cada año los gobiernos en América Latina y, por supuesto, aquí en Colombia... Sus propuestas son reforma tributaria, es decir, deme señor usted más de su esfuerzo y de su trabajo que nosotros se lo gestionamos. Gran
0: debate es lo que nos enfrenta, a lo que nos enfrentaremos hasta bien pasado el mes de junio. Tenemos que tener nueva reforma tributaria hasta, hasta que termine la, 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 la legislatura y ojo, sobre nuestra economía, el comportamiento y las decisiones que, tome, que tengamos, que tomemos, está el filtro de las firmas calificadoras de riesgo.
1: Mucha gente asegura que ya no se hace buena música, que ya no hay música como la de antes, pero esta banda llegó de Austin, Texas para demostrar lo contrario. En el año 2020 recibieron su primera nominación al premio Grammy como Mejor Artista Nuevo. Black Pumas es un dúo compuesto por el cantante y compositor Eric Burton y el guitarrista y productor Adrián Quesada. Por supuesto, tiene mucha gente colaborando con ellos, una gran banda con la que hacen sus presentaciones. Muchos han definido su música como soul psicodélico. Su primer disco tiene varias canciones memorables, entre ellas...
0: The rock, LR Radio, economía, negocios y buena música. <música> Semana trepidante en muchas versiones de empresarios, muchas participaciones gremiales que nosotros en el periódico La República los incluimos en los insights. Carlos Rodríguez, ¿qué pasó en el mundo del Insight esta semana?
4: Juana Francisco Llano, presidenta de Suramericana, fue una de nuestras invitadas esta semana y, por supuesto, nos habló de la vacunación. Estamos
2: pensando en montar los mismos, eh, el mismo esquema de drive-thru a través del carro para que la persona... Vaya, también tenemos el, el, la vacuna domiciliaria, está montada hoy funcionando, ¿cierto?, para ir a las casas eh, de las personas. Hoy está funcionando y, por supuesto, ya pues los esquemas de vacunación en nuestras IPS propias y en las y en las adscritas.
4: Y también tuvimos a Juan Luis Aristizaba, el presidente, con concreto, hablando sobre una de las disputas empresariales de este año, la construcción de Hidroituango.
0: Nuestro foco está en la ejecución del proyecto y en entregarle a este país eh, la generación que requiere Ituango en el año 2022, eh, el consorcio y los interventores y los diseñadores y EPM que es nuestro, nuestro cliente y que a su vez es el contratista epecista. Estamos concentrados en sacar adelante el proyecto y sobre todo minimizar los riesgos que todavía quedan algunos, eh, sobre todo en la Casa de Máquinas, de estabilizar al 100% todo lo que es la estructura de la Casa de Máquinas. Vivimos un momento de crisis, pero... Yo veo más una luz al final del túnel. Hasta el próximo 31 de marzo, los empresarios tienen plazo para renovar su registro mercantil. Vanessa Pérez.
2: A los empresarios les quedan menos de cinco días para hacer la renovación anual del registro mercantil, pues el próximo 31 de marzo, como usted lo dice, vence el plazo para hacer este trámite que es obligatorio para todas las sociedades comerciales. Las sanciones a tener en cuenta si no se hace la renovación son de corte económico y la multa más alta es de hasta 200 salarios mínimos mensuales. Tan solo en Bogotá, según datos de la Cámara de Comercio, hay casi 450.000 empresas y más de 255.000 establecimientos de comercio que deben renovar su matrícula. Para los dueños de las MIPIMES, este dato les interesa. Si hace la renovación antes del 31 de marzo, podrá acceder a 5% de descuento que fue Establecido por el Gobierno Nacional alta a través de un decreto que se fijó el año pasado.
5: Usted sabe, Fernando, que eh, obviamente la pandemia trajo un gravísimo problema y ese gravísimo problema fue el cierre de los bares y de los restaurantes. En Colombia hay aproximadamente un cuarto de millón de personas ¿sí? que viven de manera directa, directamente, no hablamos de todo lo indirecto que son los servicios, los proveedores, etcétera, pero que viven de esto. Bueno, se está iniciando el piloto de apertura de los bares. Así que Gabriel, Gabriel Forrero nos cuenta ¿eh? cómo está el proyecto.
6: Jorge, uno de los que van a estarle rezando mucho en esta Semana Santa eh, para que el tercer pico de la pandemia no afecte, son precisamente los dueños de los bares. El distrito le dio luz verde a esta actividad y se espera contar con más de 2.400 establecimientos en este piloto. Pero les suelto algunos datos al respecto de esta industria. Según bares, más del 96% de los propietarios de los bares eran arrendatarios y 30% de ellos no logró acuerdos con sus arrendadores. Por eso es que ustedes todavía ven en los locales los avisos de se arrienda o se vende. Además, en Bogotá, cerca de 17 mil bares operaban antes de la crisis de la pandemia y empleaban, así como usted decía, a más o menos 33 mil personas. Dejaban, por otro lado, cerca de 225 mil millones de pesos al año en impuesto predial y 50 mil millones de pesos en el impuesto de industria de comercio. Ojalá el piloto salga bien y que esta industria se pueda reactivar.
0: Arranca la Semana Santa. El banderazo inicial de la Semana Santa es este domingo de Ramos y no hay que ser eh, astrónomo o astrólogo para vaticinar que habrá. Luna Grande el Viernes Santo. Noelia, ¿qué va a pasar en la Semana Santa?
1: Pues el aumento de los casos de contagio de COVID-19 ha llevado al Gobierno Nacional a anunciar una serie de restricciones de cara a esta Semana Santa. En principio, eh, se va a establecer un, un, el nuevo toque de queda de 10 a 5 en las ciudades con un porcentaje de ocupación de camas UCI por encima del 70%. Y este toque de queda será de 12% a a cinco Para los que tienen una ocupación mayor a 50%. También hay que recordar que habrá pico y cédula eh, también por ciudades, algunas como Medellín, Barranquilla y Bogotá, eh, pues ya han, han anunciado estos eh, toques de queda y también hay que recordar que eh, las procesiones, no habrá ni procesiones ni aglomeraciones de ningún tipo en los, te, en los templos religiosos de la ciudad.
5: Una de las cosas que llama la atención es que, si bien es cierto que en el mundo ya ha comenzado el proceso de vacunación y algunos países, como el caso de Chile o los Estados Unidos o el Estado de Israel, han ya avanzado... Muy, eh, de manera muy fuerte y muy significativa. Sin embargo, esta nueva ola de contagios vuelve a generar preocupación en varios países. Y de cara a la Semana Santa, que es una semana donde suele haber mucho movimiento turístico en prácticamente todo el planeta, obviamente hay varios países que están tomando también algunas medidas restrictivas. Heidi, ¿qué está pasando en el mundo con ese tipo de medidas?
2: Sí, con un creciente número de casos de covid Países europeos como Francia, Italia y Alemania han endurecido las restricciones y han puesto en cuarentena a algunas regiones. En el caso alemán, se había decidido tomar medidas extremas entre el jueves santo y el lunes de Pascua, como prohibir las concentraciones públicas o cerrar casi todo el comercio. Sin embargo, la canciller Angela Merkel se disculpó por haber tomado esta decisión y la revocó. En la región, en Chile, así como lo decía Jorge, a pesar de ser un ejemplo en vacunación, se impuso una cuarentena total a cerca de 14 millones de personas y se suspendió el permiso de desplazamiento individual.
0: ¿Sabe que si yo hubiese soñado con ser gobernante, me hubiese gustado ser gobernante durante la pandemia, Jorge? ¿Por qué? Porque tomo medidas impopulares. ¿Sabe que yo... Yo, primero que todo, también haría lo que están haciendo los gobernantes. Prohibido salir, prohibido viajar, prohibido reunirse, prohibirlo todo. Pero a mí me parece que no se dan cuenta que están asfixiando la economía. Todas estas, todas estas medidas son populistas.
5: Tal cual, tal cual. Y además, medidas que, si miramos un poquito este, la filosofía que hay detrás de todo esto... Tienen su connotación, obviamente, de restricción de libertades y de autoritarismo. O sea, yo tengo el poder y yo defino. A mí me sorprendió mucho, Fernando, lo que pasó con, eh, con eh, Angela Merkel. O sea, Merkel, que siempre ha sido muy prudente, que nunca Alemania estuvo 100% confinada, siempre los confinamientos fueron específicos eh, este, y, y de verdad, o sea, y uno lo podía ver por testimonios de, de, de gente viviendo en Alemania, nunca hubo una restricción. Y fíjense, sé la reacción que ha tenido ella el otro día de primero dice, voy a restringir luego se arrepiente, pide disculpas eso es bueno, ¿eh? por lo menos un, un gobernante que dice, mire, por, por lo menos le pido perdón de lo que me equivoqué y vuelve las medidas para atrás. Creo que como usted dice, Fernando, esto de asfixiar la economía. Y más en una semana donde, a ver, la Semana Santa, sabemos, la Pascua y la Navidad son dos momentos claro. trascendentales Son en el golpes
0: mundo. de consumo, son golpes de consumo incluso las sociedades que no tienen el concepto de Semana Santa, pues tendrán un Spring Break o tendrán un tiempo de vacaciones que le da la bienvenida a la primavera, como usted en lo que crea siempre tiene un momento de consumo, de salir. De verdad, los gobernantes, alguien en algún momento les pasará la cuenta de cobro. Un diario económico joven e imprescindible, la República
4: Ahora es Radio Digital.
0: El gran ganador de esta pandemia de lejos. Para mí, no sé usted qué piensa, Jorge, se llama Amazon. La verdad, yo pocas cosas había comprado en Amazon y en este año por lo menos me han llegado cuatro cajas el regalo de cumpleaños algo de navidad pero todo Amazon a mí lo que me duele siempre es que no paga impuestos en Colombia
5: oh qué tema para la discusión ¿no? porque está Amazon, porque está Mercado Libre porque hay muchas empresas internacionales que han generado debate, fíjese que Amazon precisamente en España, bueno han tenido que montar una infraestructura en España y definitivamente en España ya están tributando, varios países europeos han regulado en esa dirección, pero usted sabe Fernando que cuando uno habla de Amazon creo que hay que realmente pensarlo también desde el punto de vista del consumidor o sea, es innegable que la experiencia de Amazon a nivel de consumo eh, en, en los países donde ya está muy desarrollado... Usted Esto me lo contaba recientemente un amigo mío eh, en España. Dice que él compra a la mañana y dos horas después tiene el producto. Tú imagínese que se quiere comprar algo, un libro, y que antes tenía que trasladarse a una librería y que hoy en pandemia usted compra un libro y a las dos horas tiene el libro en su casa. Tiene un sistema de infraestructura que realmente, bueno, por algo es la compañía que es, por algo vale lo que vale, ¿no?
0: Me quedo con una frase muy interesante de alguien que me dijo, lo leí en esta cantidad de cosas que uno lee a diario y es que Amazon sabe qué libro va a comprar antes de que yo conozca del libro. Él ya da por determinado que yo por mis hábitos de consumo compro ese libro obviamente soy un gran comprador de libros en Amazon Doña Lilian Mariño que es la coordinadora, editora que se inventó una serie una sección en el periódico La República que se llama, para mí es SOS S.O.S. SOS Emprendedores es un sonido de emergencia ¿Qué ha pasado esta semana en el mundo de los emprendedores? Doña Lilian
2: hay dos emprendimientos que quiero que conozcan. Uno es Dumont, que es una marca quindiana de ropa que busca resaltar la belleza del territorio colombiano en sus colecciones. Esta primera colección es inspirada en el Valle de Cocora, que es este referente turístico del eje cafetero que hace parte del área protegida del Parque de los Nevados ahí es la cuna de la palma de cera y como sabemos que este es el árbol digamos nacional de Colombia el emprendimiento tiene algo muy chévere y es que en, con el lanzamiento sembraron más de 140 árboles nativos buscando también generar como esta cultura ambiental que viene en tendencia en ropa sostenible y que busca contrarrestar los efectos de la industria de la moda.
0: Importantísimo el tema del consumo que la Semana Santa sea un momento de consumo, como lo venía haciendo en los años anteriores. En algún momento del año las personas tienen que salir a vacaciones, gastar dinero y obviamente viajar. Joaquín López, ¿qué hay para Semana Santa?
3: Acá se nota una preferencia por el turismo nacional y en primer lugar la pregunta es qué hacer en Cartagena, Cali, Barranquilla y Medellín porque esta es la que está en el pico de los colombianos sobre lo que más preguntan a Google estos días. Pero ahora, en cuestión de destinos, según los buscadores Calla y Despegar, las reservas en este momento ya hechas están enfocadas en Cartagena en primer lugar, seguido de Santa Marta y tercero en Medellín. Mientras hace dos semanas eran sitios de ocupación de 35 a 40% para Semana Santa, Podrían estar
0: en casi 70%. LR Radio, información para decidir. El precio del dólar. Después de soltarse alguien algunas cosas, unos bullets, unas píldoras de lo que será la reforma tributaria, hemos visto que de un dólar que le coqueteaba a los 3.500, se ha disparado casi a 3.700. Freddy León, ¿qué nos esperan los indicadores para la próxima semana?
4: Para la próxima semana se espera que el dólar
0: se cotice en un promedio de 3.600 pesos. Los analistas prevén que el euro esté alrededor de 4.302 pesos y el barril de petróleo WTI. Se negociará en un promedio de 63 dólares según las proyecciones, mientras que el Brent alcanzará 66,5 dólares por barril. Del repaso semanal pasamos a una proyección semanal. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Una noticia para tener en cuenta. Noelia.
1: Pues habrá que estar pendientes eh, a ver si no se filtran más eh, cosas de la reforma tributaria que como se presentará después de Semana Santa, eh, habrá que estar viendo qué ocurre.
0: De, las, de la reforma tributaria saltamos, Tatiana, al mundo de la bolsa. ¿Qué esperar para la próxima semana?
2: Como la próxima semana también es la última del mes, se conocerán las cifras del sistema financiero y la cifra de la tasa de usura
0: para abril Gabriel Forero, El Mundo Empresarial.
6: Muy atentos a los datos que vaya a dar el Rund que recoge la Andy Fenalco sobre la venta de vehículos y motos nuevas. Doña Heidi Monterrosa.
2: El presidente Joe Biden presentará un plan multimillonario para renovar la infraestructura de Estados Unidos. Se espera que tenga un costo de 4 billones de dólares.
0: ¿Qué podemos esperar en el mundo del ocio y el entretenimiento? Joaquín López. Vea que hay un
3: índice bastante curioso y la semana que viene van a aparecer resultados sobre las primeras ventas de libros de lo que es a marzo los que más se buscaron en librerías colombianas. Y más que noticia también quiero recomendar que Pilar Quintana con Los Abismos salió ya, acaba de salir su libro el que es Premio Alfaguara y seguramente va a estar dentro de ese
0: podio de los más vendidos. ¿Qué se nos queda por fuera, Carlos Rodríguez?
4: Algunas de las publicaciones del DANE, una que quizás pasa desapercibida, pero es importante tenerla en cuenta, el Censo de Habitantes de la Calle que realiza el DANE con corte al 2020, en el cual podremos ver el impacto de la pandemia en esta población. Jorge, ¿qué va a leer en Semana Santa? ¡Oh, uh, qué buena
5: pregunta! Tengo de todo. Estoy leyendo... En este momento, un libro que habla sobre el poder de la vulnerabilidad. Un estudio y una investigación que hizo, creo que es una socióloga norteamericana, que analiza estos aspectos y me parece, eh, me parece bien importante.
0: Óigame, eh, terminamos y así vamos, así como terminamos este podcast, nos reunimos antes de Semana Santa e invitarlos para que nos sigan. Oyendo, sigan oyendo este resumen semanal de las noticias económicas, lo que ha hecho noticia en el mundo de las finanzas, en el mundo de las empresas, en el mundo del emprendimiento.
5: Sí, señor. Y lo puede hacer, obviamente, suscribiéndose a través de las plataformas. Si usted, por ejemplo, tiene... Spotify, o si tiene un, 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 un iPhone y tiene allí el servicio de podcast de, de iPhone, usted busque busque podcast, entonces busca simplemente LR Radio, lo pone en el buscador de podcast, le va a aparecer allí, y si le da el botón que dice suscribirse o seguir, como dice, como dice Spotify, cada semana cuando subamos este episodio ¿Eh? Usted va a recibir y podrá estar informado en un formato breve, de más o menos de 30 minutos, de todo lo que ha pasado y de lo que se viene en materia económica. Obviamente invitamos también a que nos deje su calificación. Si le gustó el podcast, póngale la estrellita, póngale la valoración. ¿Por qué? Porque en la medida que usted lo valora, este podcast, más gente va a poder ir poniéndose en contacto con este tipo de contenido y empezar a ver, por ejemplo, a sus amigos. Si se lo quiere compartir a través de WhatsApp, WhatsApp, le manda el enlace y dice, hey, no dejes de escuchar el podcast de LR Radio.
0: Muchas gracias a todos. Muchas gracias por oírnos. Hasta el próximo episodio. LR Radio.